0: Как вы знаете? Так, как, открывайте Откровение 13 главу. Как вы знаете, а если вы не знаете, может быть вы посетитель. уже 14 недель мы изучаем книгу Откровения, строка за строкой. Это то, что мы делаем здесь. И мы избрали книгу Откровения, зная, что не так легко ее. Это язык апокалиптический сложный, но Господь в, своей, в своем желании избрал эту книгу, чтобы она была в Библии. И мы пытаемся
1: понять
0: и наше, эту книгу. Как часто я говорю, я иду так, как могу. Возможно, мы не совсем уверены, не всем понятно, нет каких проблем. Мы, мы увидим в будущем, если я ошибался или нет. Но я пытаюсь объяснить максимально, что могу. Окей. Okay. Целая глава посвящена Личности Антихриста. Поехали. По... Иоанн пишет. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва». «И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его была как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана была исцелена. И удивлялась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дала ему власть действовать 42 месяца». И открыл он уста своя для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его, и живущих на небе. И дано ему было вести войну со святыми, и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонялись ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Уагнца, закланного от, сознания, от создания мира. Кто имеет ухо, слышит; Кто ведет в плен, Тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли, и Он имел два рога, подобные Агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана была исцелена, и творит великие знамения, как что и огонь сводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которыми дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча, и жив». И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиванием, убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверю. И Он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Как вы знаете, мы разделили это учение на две части. Это воскресенье и следующее воскресенье. И сегодня, мы, я не знаю, где мы остановимся пока, как я сказал, Откровение, 13 глава, посвящена Антихристу. В последние времена восстанет человек на мировой парении, который восстанет против Господа Христа и против Господа Бога, и против всех тех, кто несет имя Христа, то есть верующих. И Павел в послании к Фессалоникам, во второй главе, в третьем стихе говорит, Ибо тень тот Господин не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха. Иоанн также, также предупредил нас во второй главе что, <sterile> <económ> дети, знаете наступило последнее время, и как антихрист должен прийти, и уже пришли многочисленные антихристы. Иоанн четко говорит. Он называет антихристами всех тех, кто просто восставали против Христа в истории человечества. Даже Иисус говорил в Матфеи, Он в послании от Матфея, когда вы увидите, когда вы увидите мерзость запустения, о которой говорил пророк и Даниил, тогда знаете, конец приблизился. Сегодняшний текст у нас Откровение 13. Но ну, для еврейских читателей первого века,
1: которые читали Откровение,
0: особенно 13 главу, они у них было понимание этого персонажа которые мы, может не имеем. Даже Иисус сказал, «Те, кто читают», имеется в виду тех, кто тех, кто знает пророка Даниила, о котором говорилось. Нужно понять, что Откровение, 13 глава, говорит об Антихристе, но о нем и того есть шесть текстов в Библии, которые описывают персонаж. И я подумал что если мы будем в этом сюжете с вами ковыряться почему мы не изучим мы с вами вернемся немножко назад и начнем
1: в первом тексте Даниэль пророк Даниил вторая глава
0: мы с вами будем изучать характеристику антихриста чтобы описать его спектакль его его портрет угу. с этим в голове Пойдемте с вами во вторую главу пророка Даниила.
1: Вам нужно будет быть терпеливыми.
0: Мы войдем в пророчество Даниила. Вы знаете, будет нелегко. В Библии есть очень классные стихи, там, что Господь нас любит, и Он послал Своего Сына, чтобы нас спасти. И это, эти строки очень легко понимаются. Но есть стихи, которые нелегко понимаются. Сегодня вам нужно будет терпение иметь, потому что... Мы будем с вами изучать интересные вещи, но не легкие легко пониманию. Хочу, чтобы вы поняли, что и Антихрист восстанет из Европейской конфедерации десяти стран. Я объясняю вам, почему есть вариант, самый подходящий, что это Европейский Союз, десяти стран. Возможный вариант. Пойдемте с вами во вторую главу Данила. книга Даниила написана за 600 лет до прихода Христа в Вавилоне пророком Даниилом. И в этой книге мы изучаем, что в последние времена Антихрист выйдет из, возможно, Еврейского, Европейского Союза, и он будет контролировать мир. Во второй главе Даниила царь Навуходоносор ему снится сон. И Даниил ему, ему объясняет этот соль, сон. Смотрим с вами 31 стих. 31 стих, 2 глава. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он перед тобой, и страшен был вид у него. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки из серебра. Черева его, и бедра его медные, голени его железные, ноги его, часть железные, часть глиняные. Ты видел его, да коли камень не оторвался от горы, без содействия рук, ударил из тукана, и железные, и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе разодробилось железо, глина, медь, серебро, и золото сделалось, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший стукана, сделался великой горой и наполнил всю землю. Вот он, сон, стон, сон навуха статуя. Интерпретация сна находится с 36 стиха. Идемте с вами в 36 стих. Вот сон. Скажем перед царем значение его. Ты царь. «Царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки и поставил тебя владекой над всеми ними». Ты — это голова золотая. Ты — золотая голова. Наву сын царь Бавилонский. «После тебя», 39 стих, «восстанет другое царство». История нам говорит, что после Вавилона были медяне и персы. И дальше...
1: И еще третье
0: царство медное, которое будет плодычествовать над всей землей. Мы знаем, что в истории сказано. Потом были греки, которые были правили миром в 333 тридцать третьем году до Господа Христа. И в сороковом стихе о четвертое царство. Смотрите, на, на, нарисовано также на экране. Крепко как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет всё, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздолблять и сокрушать. И эта империя, которая восстала после греков, это была Римская империя. И в
1: 44
0: стихе 44 стих и в дни тех царей Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится. Мы помните четыре царства плюс царство вечное, которое пришло во времена Римской империи, полагается со Христом, который пришел во времена Римской империи. Угу. Теперь переходим с вами в седьмую главу Даниила. Седьмая глава Даниила. Сейчас не у царя видение, а у Даниила. Это, это видение, похожее на видение Навуходоносора. В смысле, что он описывает царство, которое восстанет просто после Вавилона. 7 глава. В первый год Вальтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на Великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие друг на друга». Первый как лев, первое животное, которое видит это лев, но крылья у него орлиные. Я смотрел, так. Второй похожий на медведя, пятый стих. Второе животное, он видит это медведь. В шестом стихе третий зверь, это барс. Из седьмого стиха ищу ужасное животное. После этого видел я в ночных видениях вот его чет... зверь четвертый, странный и ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. От отличия он отличен был от всех прежних, и 10 рогов было у него. Ужасное животное, описанное здесь, которое... о котором говорит Даниил. С собой. Мы видим, что у него было 10 рогов. Посмотрите восьмой стих. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Когда вы смотрите на это, конечно же, сразу встает вопрос, что значит это видение. Очень важно понять, что имеется в виду здесь. Хороший вопрос. Ответ находится в 17 стихе. В контексте. Смотрите. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Теперь понятно. Четыре животных — это четыре царя. В контексте второй главы мы приходим к заключению, что это те же самые, о которых мы говорили. Лев — это Вавилон, медведь — это медяне и персы, барс — это Греция, и ужасное животное — это Римская империя. Они друг за другом следуют этой империи. И? Держитесь.
1: 18 стих.
0: Потом примут царство святые Всевышнего в 18 стихе и будут владеть царством вовек и во веки веков. После Римской империи вечное царство приходит. Так же, как и в послании к Даниилю. Мы видели с вами это в Откровении.
1: А теперь посмотрите.
0: 19 стих. Девятнадцатый стих как бы увеличивает нам видение на Рим. Смотрите, в девятнадцатом стихе. «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными, с когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у него». Посмотрим двадцать третьем стихе. Четвертое, смотрите, зверь четвертый, двадцать третий стих. Четвертое царство будет на земле. Отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, пожирать и попирать и сокрушать ее. Это царство мирового характера, жестокое, которое все будет попирать. Описывается здесь.
1: Двадцать четвертый
0: стих. Он говорит: а десять рогов? на этом животные, означают, что из этого царства восстанут 10 царей. Будет царство, состоящее из 10 царей.
1: Угу.
0: И после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей. 10 рогов это — 10, это 10 царств, 10 царей. Мы также видим, что другой царь восстанет против них и уничижит трех царей. Он фактически вырвет этих трех царей, что чтобы встать на их месте. 25 стих. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего». Он будет гонение на Христе. «Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени».
1: Он будет богохульствовать гост на
0: Господа, будет гоня... гонение устроить на верующих и будет и даже попытается изменить все в мире. И все это в течение времени, времен и полувремени. Вы увидите за другими строками, что это говорится о трех с половиной годах. Одно время, два времени и пол времени. Три года с половиной. Да? В 26 стихе нам сказано, что затем восядут судья, после, получается, от того, как этот царь придет, у вас сядет судья и отнимет у него власть, и гибель истребляет до конца. И это мировое царство. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего. Он говорит о царстве, которое будет отдано верующим. Христианам, тем, кто знает Господа Христа, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня Даниила сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне. Вы можете задаться вопросом, что же это имеется общего с Антихристом. А я вам скажу, все связано с Антихристом, потому что много, много людей думают, что эти цари, эти цари говорит о Новой Европе. Потому что, смотрите, мы говорим о Риме, четвертое животное. Рима уже не существует. И мы видим с вами события, описанные, которые еще не имели никакого места в истории. Заключение. Большим количеством студентов Библии, если Рим уже не существует, как как былой, возможно, что это новый Рим с десятью царями, откуда выйдет новый Рим, потому как Рим находится в Европе. Мы часто слышим христиан, слышно, что антихрист может выйти из новой Европы. Вот мысль за этими, такая, которая стоит за этим. Как знать, если эти строки говорят об Антихристе? Интересно, пойдемте с вами в Евангелии от Матфея, 24 глава. 24 слова, 15 стих. Иисус говорит, 24 слова, 15 стих. Итак, когда увидите. Мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий доразумеет. разумеет. Антихрист — это мы видим, что Иисус говорит апостолам, когда вы увидите. Это значит будущее даже Иисуса.
1: Угу. В 21
0: стихе он говорит, «Ибо тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира до ныне, и не будет». Некоторые говорят, ну, наверное, этот текст Даниила, они уже случились в прошлом, когда Тит э, захватил Иерусалим в 70-х годах. Но Иисус говорит, что такой скорби, и это худшее, что было в истории человечества. Можем ли сказать, что даже войны, которые имели место, они были худшие в истории человечества? Нет. Когда мы сравниваем с 13 главой Откровения, мы понимаем, что еще худшее не пришло.
1: И 30 стих Иисус говорит, «Тогда
0: явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных сил и славы великой». Иисус говорит, что это будет великая скорбь, которая никогда не видел мир, и не только будет мерзость запустения, но после этого будет возвращение Христа. И это интересно. И мы понимаем, что это все-таки будет в будущем. Мы еще пока этого не видели.
1: И в послании к,
0: к, о второй глава к Фессалоницейцам, вторая глава, вся эта глава Фессалоники говорит об Антихристе. Они все еще ждали прихода Христа. Если, если Царство Антихриста и после него идет Вечное Царство, пойдемте с вами посмотрим с вами Откровение. Вернемся в 19 главу. Пойдемте. Уничтожение Антихриста. Мы, 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 мы увидим здесь, в 19 главе, что Антихрист будет брошен в огни озеро после того так в 20 стихе, и стихе исхвачен был зверь и с ним уже пророк проводивший чудеса перед ними, который небо об... он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живыми были брошены в озеро огненное, горящее серой, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. Мы видим, что что это будущее еще не исполнилось. И это совпадает и с, с пороком Даниилем, и с Матфеем. Мы видим, что в конце времен будет антихрист, который человек, который, возможно, выйдет из Европейского Союза в новом варианте Римской империи. Как бы Мы знаем, что Европа стала Европой, И эти были новые страны, когда объединились, когда количество стран дошло до 10, все евангелисты сразу «Вуаля, Антихрист сейчас придет», а потом стало 11, 12, 13, а сейчас уже 22 или 23 страны. И все сказали «Окей, еще нет, нужно быть очень внимательными, чтобы мы слишком были догматичны в этом подходе». Это один из возможных вариантов, что из Европы восстанет Антихрист.
1: Третий
0: текст. Посмотрим с вами. Вы следуете за мной, надеюсь. Я знаю, что это технично, но это очень интересно. Даниэль, девятая глава. Девятая глава.
1: Это строка пророческая,
0: самая важная, одна из самых важных Библии. Текст ключевой об Антихристе. Вы сначала, может быть, еще не поймете сначала, что говорится об Антихристе, но поймете. 9 глава.
1: Даниил получает очередное видение от Гавриила.
0: В 24 стихе мы видим с 24 по.. 27 седьмой, okay. «Семьдесят определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы произведена была правда вечная. И запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых». Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и, обостря... и обостр... остроятся улицы и стены, но в трудные времена». И по истечению 62 седьмин предан будет смерти Христос. И не будет. И город, и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец его будет, как от неводнения. И до конца войны будут опустошения. И утвердят завет. Для многих одна седьмина. А в половине седьмины прекратятся жертвы и приношения. И на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная Предопределенная гибень постигнет опустошителя. Вот об этой мерзости заключить опустошение, говорил Иисус, когда говорил со своими апостолами в 24 главе Матфея. Итак. Продолжаем. Второй большой пункт. Мы видели, что Антихрист выйдет, возможно, из Европейской конфедерации. Второе. Антихрист будет править 7 лет. В
1: 24
0: стихе. Мы с вами видим, 77 были определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония. Мы говорим о времени 77. И шесть вещей произойдет в эти 77 с еврейским народом.
1: И, на, и, на, и
0: с городом. Вещи, о которых мы прочитали. После 77, как понять седьмина, это что значит? Если вы пойдемте со мной, ну, если вы послушаете, в, в Левите было интересное описание, что 7, 7 суббот годовых они себя делают 49 лет. Это пример того, что имя Седьмина это относится к годам. Седьмина это фактически получается 7 лет. Значит, 7 раз 7. 7 Седьмин это 7 раз 7 лет. Это значит 70 недель, если одна неделя равна семью 7, 7 лет, то значит 70 недель умножить на 7 лет получается 490 лет. 25 стих. Итак, знай и с того времени, когда выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, семь седьмин и 62 две
1: и возвратится
0: народ, и обстроятся улицы и стены. 25 стих нам говорит, что с момента, когда будет восстановлен Иерусалим и до Спасителя, 7 недель плюс 62 недели. Это значит 69 недель. Седьмин. Не неделя, а седьмин. 69 седьмин — это значит
1: 69
0: умножить на 7 лет. Если одна седьмина — это 7 лет, тогда получается 483 года. Значит, говорится, что... 483 года пройдет между тем моментом, когда будет восстановлен Иерусалим, до прихода Мессии. И это очень серьезное пророчество. Вопрос. Когда в истории человечества был приказ, чтобы восстановили Иерусалим? Знаете, что Артах Эксерсес в месяц Ниссан, в 27 год своего правления, британская энциклопедия говорит, что это было 14 марта, 444 года нашей эры. Да, декрет Артексерикса произошел
1: 445
0: год. А до прихода Христа. Правильно. У нас получается. Вы берете. 483 года умножайте на количество дней еврейского календаря. 360 дней в еврейском календаре. Получается 173 880 дней с момента восстановления Иерусалима до прихода Христа Спасителя. И вы увидите, Если период, о котором я говорил, начался в тот день, когда Артексекс выдал приказ, и это попадает, представьте себя, соответствует этот день на вход Иисуса Триумфального в Иерусалим. Безусловно, что историки могут не быть уверены в конкретный день, Но общая картина, что мы говорим о приходе Христа, когда Иисус вошел в Иерусалим, триумфально, на Ослике.
1: После,
0: когда мы делаем полный подсчет об этих годах, потом написано, так, И по истечению 62 седмин будет, будет предан смерти Христос. И удивительно, что Даниил пророчествует 483 года до прихода Христа, что Спаситель придет и умрет. В какое время? И он дает дату прихода Спасителя и дату его смерти. И какое имеет, имеет параллель с Антихристом? А теперь, конечно, посмотрите на 26 стих. И по истесенении 62 7 предан будет смерти Христос и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения. И до конца войны будут опустошения и утвердит. Так. Так, и до конца войны будут опустошения. После того, как Христос будет убит, придет какой-то другой э, лидер, уничтожит город, но конец будет как от наводнения. и опустошение будет длиться до конца войны. Мы видим, что будет какой-то лидер восставший, и его народ придет и уничтожит Иерусалим, и храм, и и потом пройдет конец. Это нам говорит стих.
1: В 27
0: стихе есть уточнение. Посмотрите, на желтом написано 7 лет. Что... Третий пункт, который мы здесь увидим, что Антихрист утвердит альянс мира в двадцатом стихе и утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная определенная гибель постигнет опустошителя. Что мы видим? Что этот шеф, о котором говорится в 26 стихе, в какой-то момент он сделает крупный серьезный альянс. Союз. На, на седьмину, одну седьмину. Alors, de... Помните, что седьмина это yes. семь лет. Donc, donné, И в какой-то момент,
1: semaine, de, semaine, установив
0: этот завет Союз на семь лет, donc, пакт он завершит какой-то мир. Завет для многих имеется в виду здесь о люди о еврейском народе, потому что пророчество Даниила говорит о евреях. И мы видим, что в начале Великой Скорби Антихрист, помните, он восстанет как мировой лидер и совершит какой-то пакт мира с Израилем. Большой период мира, время и мира как бы и процветания экономического. Но теперь посмотрите сюда на на график. Антихрист. Здесь мы видим, что прекратится, а в половине седьмины прекратится жертвы и приношения. Он прервёт этот альянс на половине, и он тогда совершит ужасные вещи в конце трех с половиной лет его союза.
1: Он вдруг прекратит
0: эти жертвы и приношения в храме и совершит ужасные вещи, что Иисус говорит мерзость запустение, речённое пророком Даниилом. Обычно где делаются жертвы и приношения для евреев? Они делаются в храме. Значит, там будут разрешены жертвы, которые потом прекратятся и на Крыле, святилища будет мерзость запустения. И окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя.
1: Мы видим, что Антихрист появится в конце
0: времен. Вопрос, которым задаются то, что мы читаем в девятой главе Данииля, является ли это, что будет в конце времен? И, как я уже сказал, 24 глава Матфея, Иисус говорит, да, что это будущее Его, когда увидите мерзость запустения. Но уже же 2000 лет прошло с момента, как Иисус говорил, это же долго. Думаешь ли ты, что 2000 лет стоят между, между 69-й седминой и 70-й седьминой? Есть много причин сказать, что да. Смотрите, мы уже ждем Иисуса сколько времени? Мы ждем уже 2000 лет возвращения Христа, поэтому это нормально. Потому что это реальность вещей. Мы его уже ждем 2000 лет. С момента, как он был вознесен, и сказал, что вернется. Это, знаете, это как, это как матч баскетбольный. Официально баскетбольный матч длится по времени, должен длиться 48 минут. Но вы же знаете, что длится на самом деле гораздо больше. Почему дольше? Потому что все время есть паузы. Останавливают, останавливаются, начинают, останавливаются, и тогда матч в итоге длится 2,5-3 часа. И то же самое, как и футбольный матч. И то же самое, можно сказать, что матч откровения конца времен играется уже в течение 2000 лет. Это интересно, что в послании от Луки Иисус встает в синагоге и читает часть пророка Исаии, в которой он говорит, он открывает Писание, он, он читает посла, послание пророка Исаии и говорит, «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благоверно» бедствовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенным сердцем». Это Иисус говорит. «Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И Он остановился. Если вы послушаете Исаию 61 главу, вы увидите, что Иисус остановился в середине второй строки. Почему? Он остановился там. Потому что Он говорит, чтобы Он пришел. Пришел. проповедовать «Лето Господне благоприятное». Потому что следующая фраза говорит «И день мщения Бога нашего». Первый приход Иисуса был, чтобы принести благо... лето благоприятное. А во второй приход Он принесет мщение. Поэтому между запятой Первой, второй, во второй стихе, первая половина, между ее запятой и продолжением фразы идет большая временная пауза. Я бы сказала, что самое невероятное — это то, что многие этих вещей еще никогда не имели места. Например, пророчество Даниила, 9 глава. Есть ли уже страна, которая как похожа на Римскую империю, которая восстала опять? Нет, такой страны еще нет. Есть ли прерывание договора в течение трех, через три с половиной года против какого-то союза, который был бы в мире? Нет. Никакая личность не совершала мерзость запустения в храме. И что интересно, чтобы это произошло после Христа, Нужно, чтобы еврейский народ вернулся весь в Израиль, и нужно, чтобы храм был восстановлен. Мы знаем, что с 70-х годов после Христа храм был разрушен и до сих пор еще не восстановлен. Если получается, что это стихи в 9 главе Данииля, это будущее, это значит, что между 25-м 26-м и 27-м стихом Данииля больше 2000 лет. И это соответствует Откровению 13 главе, где описывается период великой скорби перед приходом Христа. И я прихожу к заключению, что этот персонаж, о котором говорится Даниил, это антихрист, который восстанет и на земле устроит царство террора. Посмотрите, видите, 2000 лет а разница между... Пойдемте с вами сейчас в Матфея, 24 стих. И антихрист придет, потому что Иисус об этом говорил. 600 лет после того, как Даниил говорил.
1: Я знаю,
0: что вам не не совсем легко со мной сейчас путешествовать по этим стихам. 24 глава. Это пророче... когда Иисус проповедует на Илиомскую. И выйдя, Иис... Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам. Не останутся здесь камня на камне, все будет разрушено. Это по... мы знаем, что в 70 году после Христа Тит уничтожил. Когда же сел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Им было интересно. Они спрашивали: «Когда конец?» Четвертый стих. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь». Он не отвечает им на первый вопрос. Они увидят сами уничтожение храма. Чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить, ⁇ Я Христос ⁇ и многих прелестят. И вот он дает знаки, семь знаков. Так, первое мы видим, что придут много лжехристосов. Вы увидите все больше и больше людей, которые будут соблазняемы. Великий соблазн людей. Люди больше не будут держаться хорошей доктрины. Будут соблазнены. Также услышите о воинах и военных слухах. Вы видели это в Откровении. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Так. Седьмой стих. Седьмой. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут голод, моры и землетрясения по местам. Об этом мы видели с вами в Откровении. Все же это — начало болезней. Тогда, смотрите, преследования христиан будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. Также так называемые христиане друг про друга могут восстать. Мы говорим о лжи христианах. И многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Посмотрите, сегодня, сегодня легализировали грех. Все сегодня норма и легально, весь грех. Убиваем детей, все между собой женятся, нет проблем. Все между собой официально живут в грехе. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевшийший до конца спасется. Иисус говорит, и проповедано будет сие Евангелие, царство по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Конечно, с интернетом почти весь мир может услышать Евангелие. Сегодня новости разлетаются мгновенно. И дальше, в 15 стихе, Иисус, смотрите, что говорит. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, то, что мы с вами сейчас посмотрели, в 9 главе Даниила, стоящую на святом месте, читающую доразумеет. Да, Иисус говорит, что конец приблизится, когда будет мерзость запустения. Мы это увидим на прошлой неделе, на следующей неделе. Антихрист войдет в еврейский храм, восстановленный в Иерусалиме, и провозглашает себя Богом. Слово мерзое запустения» значит что-то, что станет ужасным. Как, где это произойдет? В самом святейшем месте для евреев, который сейчас не существует. Он должен быть восстановлен. Иисус говорит, когда вы это увидите, тогда будьте внимательны. Конец близок. Интересно, что он говорит Иисус здесь. Читающий, читающий доразумеет, я думаю, он имеет в виду.
1: Так, он. Да, читающий доразумеет.
0: Видите эту фразу в 15 стихе? Да? Иисус. Иисус как бы говорит что то что он говорит будет написано и люди будут это читать И 29 стих нам говорит, «И вдруг после скорби дней тех...» И это ключ для нас. Смотрите. «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды упадут с неба, и силы небесные поколеблятся. тогда явится знамение Сына Человеческого на небе». Все это связано с вещами этими невероятными в Откровении, которые еще не имели места. говорит в 16 стих вернемся тогда находящиеся в Иудее добегут да в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто, и кто на поле, тот да не возвращается назад взять одежды. Горе же беременным и кормящим грудью в те дни. Молите, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет Вот здесь Христос, или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великое знамение и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот, я наперед вам сказал. Если скажут вам, вот, он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния нисходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберется орлы. В возвращение Христа... Будет как молния, и вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды упадут с неба, и силы небесные поколеплятся. Тогда явится знамение Сына Человеческого на земле, на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силой и славой великой, и пошлют ангелов своих с трубой громогласной, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес и до края их. Послушайте, я вам немножко на на нарисовал большую картину. В общем-то, общее. Я думал, что это очень важно изучить на вторую, седьмую и девятую главу Даниила и двадцать четвертую главу Матфея, чтобы дать вам контекст Антихриста. Посмотрите, что даже в Откровении 13 тринадцатой главе и в Матфеи 24 двадцать главе все находится исторически в книгах про фит... пророческих прошлых и это очень солидный текст. Что мы с вами увидели? Делаем резюме. Первое: антихрист выйдет из возможной конфедерации европейской десяти стран. Из конфедерации десяти стран он будет управлять семь лет. Третье: он завершит мир, союз мира. Четвертое он прервет этот союз через три с половиной года.
1: Пятое Антихрист
0: появится в конце времен. И шестое. Он придет, как Иисус и говорил. Следующее воскресенье. Мы с вами посмотрим второе послание к Фессалоникийцам и 13 главу Откровения. И вот что с вами узнаем. Мы узнаем, что Антихрист не придет до
1: апостазии
0: и до того, как не исчезнут тех, кто должны исчезнуть, он себя заявит Богом в храме юрийском, и он начнет свое царство террора на земле. Все это мы увидим на следующей неделе. Я вас поздравляю сегодня. Нужно было по-настоящему сконцентрироваться, чтобы понять этот текст. Я бы очень хотел понять. Я не, я не могу понять все. Я очень хотел попытаться понять эту главу вместе с вами и попытался вам все эти схемы нарисовал, чтобы вы немножко разобрались больше. Если вы что-то не поняли, добро пожаловать в клуб. Я, может, чуть-чуть больше понимаю. Это нас укрепляет. Если ты христианин, то ты должен быть... Ты можешь. Если... Ты... если ты не христианин, ты можешь верить, что это фантазия. Но я то, что хочу показать, что... Это очень хорошо основано на Слове Божьем.
1: И конец приходит.
0: Вы знаете, до первого прихода Христа люди говорили, да, ну нет, не придет никакой Спаситель. Но Спаситель пришел. Сегодня люди говорят, да, вы говорите, что Иисус вернется, мы уже 2000 лет Его ждем. Да, это да. Но Он вернется. Он обещал, что Он вернется. И Он вернется. Я надеюсь, что ты готов и знаешь Христа лично, как твоего Спасителя, потому что, если нет, приди и поговори с нами. Я буду счастлив отвести вас к Христу.